0: Dit is een podcast van Radio 509. Radio. Waarnemingen van een 50-plusser. Inge Kollum bij Radio 509. Studie. De Onderwijsraad kwam deze week met verontrustend nieuws. Steeds meer ouders sturen hun kinderen naar bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining. Commerciële aanbieders verdienen daar goed mee en de kinderen scoren op school beter. Wat weer leidt tot een hoger niveau in het vervolgonderwijs. Veel ouders kunnen zich deze investering in hun kinderen permitteren, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Dus wordt de kansenongelijkheid tussen kinderen van ouders met en zonder geld steeds groter. Hoe armer je ouders, hoe minder je kans maakt op een succesvolle schoolcarrière en hoe zwakker daarmee je start op de arbeidsmarkt. Is dat erg? Jazeker, dat is heel erg, want daarmee krijgen kinderen van met name laagopgeleide ouders minder kansen om door te leren en zichzelf te ontwikkelen terwijl ze dat misschien best zouden kunnen. Daarmee groeit de hoogopgeleide bevoorrechte groep Nederlanders steeds verder af van hen die achterblijven, die niet het geld hebben om hun kinderen mee te laten renden in deze prestatiemaatschappij. In de kleuterklas begint die scheiding al en naarmate de kinderen ouder worden, komen ze alleen nog maar meer dezelfde medemensen tegen en al maar minder kinderen en pubers uit de andere categorie. En die bevoorrechte kinderen komen dan weer in baantjes terecht waarin ze nauwelijks mensen ontmoeten met een andere ontwikkelingsgang dan zijzelf. En hun kinderen sturen ze ook weer naar de huiswerkklas en de examentraining, enzovoort enzoverder. De achterblijvers krijgen de minder goed betaalde banen of helemaal geen baan, waardoor hun kansen op een leuk leven steeds meer afnemen en hun onvrede waarschijnlijk groeit. Dat is een treurig stemmende visieuze cirkel. En toch voel ik zelf vooral mededogen met die bevoorrechte, commercieel opgekweekte en gekoesterde kinderen. Dat zal wel zijn omdat ik zelf als kind, puber en student behoorlijk lui was. Als ik genoeg had aan een zesje, sloofde ik me niet uit voor meer. Mijn ouders vonden mijn schoolprestaties desondanks prima, vooral omdat ik me daarnaast ook heel leuk wist te vermaken. Bovendien hadden ze zelf nauwelijks scholing gehad, dus alles wat ik deed was per definitie geweldig. Ik had er niet aan moeten denken om bijles wiskunde te krijgen, in vakken waar ik niets van begreep en vooral ook niets van wilde begrijpen... ...en waar ik me zo snel mogelijk van wist te ontdoen, met als argument dat ik wiskunde niet nodig had om journalist te worden. De examenjaren op zowel MAVO als HAVO vond ik vooral leuk, omdat het zoveel vrolijke opwinding met zich meebracht omdat ik vakken had gekozen waarvoor je nauwelijks hoefde te leren voor het centraal schriftelijk examen... en omdat er na dat examen begin mei een maandenlange zomervakantie volgde. Achteraf zie ik wel in dat die scholen een beetje te makkelijk voor mij waren... en weinig uitdaging boden, zoals dat nu heet. Ik hoefde niet veel moeite te doen om goed te scoren en ik overdreef mijn inspanningen niet. Want met name op de MAVO was het heel impopulair om serieus te leren... Als een docent in onze klas een waarderende opmerking maakte over een leerling die een 9 of een 10 had gehaald, dan riep de hele klas honend in koor, Stie! Ik deed daar vrolijk aan mee en zorgde er wel voor dat dat tegen mij nooit geroepen werd. Dat deed ik door ofwel niet uit te voeren en een matig cijfer te halen waarmee ik net niet in de problemen kwam, of door mijn klasgenoten aan het lachen te maken met mijn grappen en brutaliteit, waardoor ze me mijn 9 direct vergaven. Op Henrique zat ik ook al in zo'n liever luider moe klas... waar we vooral tijdens de gym- en zwemlessen blijk van gaven. Bewegen vonden wij het allerstomste wat er was en dat lieten we merken ook. Het moet ontzettend vervelend geweest zijn voor onze leraren... al lieten de meesten ons met rust, zodat we onze eigen spelletjes konden spelen. Daarin waren we wel behoorlijk creatief, dus misschien zagen ze dat en vonden ze dat gewoon leuk... Er was, voor zover ik me herinner, altijd genoeg tijd om te spelen, alleen of met andere kinderen, binnen of buiten. En er was tijd om met mijn vader en moeder mee te gaan naar het bos of op bezoek bij opa en oma, boodschappen doen of mee naar de klanten van mijn vader of de poetsadresjes van mijn moeder. Dagenlang deed ik niets anders dan op de bank of op mijn buik op de grond liggend een boek lezen. Als 54-jarige zou ik best willen dat het leven weer zo eindeloos uitgestrekt en vol van mogelijkheden en plannen kon zijn als pakweg in 1980. Ik denk niet dat ik een beter of gelukkiger mens was geworden of een leukere carrière had gekregen als ik opgejaagd was richting VWO of gymnasium en gedwongen om me te verdiepen en verbeteren in scheikunde, biologie of economie. Zonder dat er tijd overbleef om zelf te bedenken wat ik zou willen doen. Ik geef toe, soms betreur ik het wel dat ik geen Grieks en Latijn heb geleerd... en dat ik zo slecht ben in cijfers en getallen met meer dan twee nullen. Maar in het dagelijks leven heb ik daar toch echt geen enkele hinder van. Volgens mij hebben kinderen en pubers vooral behoefte aan tijd voor zichzelf... niet ingedeeld en bedacht door volwassenen. Tijd om te ontdekken wat ze leuk vinden... hun eigen fantasie te volgen en droombeelden te verzinnen. Tijd om mooie boeken te ontdekken en werelden van fictie voor zich open te zien gaan. Tijd ook om lekker niets te doen of te chillen, zoals dat heet. Daar moeten volwassenen zich liefst zo weinig mogelijk mee bemoeien. Als een kind iets kan of wil, dan komt dat vanzelf vroeg of laat. Bij veel kinderen zal dat mogelijk later zijn dan de ouders hopen, maar laat dat lekker zo zijn. Kinderen die het nog niet zo goed weten, komen er echt wel een keer achter wat ze willen. Slobe studenten kunnen nog altijd indrukwekkende wereldverbeteraars worden. Ik weet niet of er veel ex-Mavo kinderen zijn met Nobelprijzen, maar zeker die voor literatuur lijkt me binnen handbereik.